0: Quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12, carta de Paulo aos Filipenses, a partir do versículo do capítulo de número 2, verso de número 12. Nós temos meditado nesse, nessa carta, e tem sido assim de muito proveitoso as lições as instruções que a gente tem aprendido e a gente quer compartilhar com os irmãos nesse tempo que a gente tem. Filipenses, capítulo 2, verso de número 12. O versículo de número 12 antecede aquela parte onde... Uh, é posterior aonde Paulo escreve e fala sobre Jesus, que os filipenses deviam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que se esvaziou, mesmo sendo como mesmo sendo Deus, se esvaziou e se humilhou. E por isso Deus o exaltou, sob maneira ele deu um nome que está acima de todo nome. No verso 12, Paulo diz assim, eu escreve, Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, muito, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade, ou a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo." Até aqui eu queria compartilhar com vocês. A carta de Paulo aos Filipenses, ela tem um propósito, pelo menos o que se percebe. Paulo escreve essa carta para agradecer aos irmãos dessa igreja, pela cooperação dada a ele durante o seu ministério. Paulo é o missionário, o apóstolo Gentius, que durante muito tempo, praticamente 10 anos, pregou o evangelho ali na bacia do Mediterrâneo, estabelecendo igrejas, ganhando vidas para Cristo e instruindo essas pessoas a permanecer na fé. Paulo foi um grande divulgador, proclamador do Evangelho e Deus fez coisas extraordinárias através de Paulo. E uma das igrejas que o, o ajudava, que cooperava com esse processo dele de cumprir a sua vocação era a igreja dos filipenses, a igreja da cidade de Filipos. Uma igreja que inicia na segunda viagem missionária, quando nós lembramos que Paulo estava em Troade e ouviu um varão macedônio, teve um sonho, onde dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo passa a Macedônia, a Europa atualmente, e ele inicia o um processo de proclamação do Evangelho nessa região. Inicia por Filipos, é a primeira cidade. Nós temos a história da menina, que tinha um espírito de adivinhação, a história do carcereiro, e uma declaração muito forte no, no período que é registrado em Atos, quando Paulo prega em Filipos, quando o carcereiro pergunta, o que farei eu para ser salvo? Aí Paulo afirma e diz, Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Essa declaração expressa muito bem o que, que era o conteúdo da mensagem de Paulo. Paulo pregava Cristo. Paulo anunciava Cristo. Chamava as pessoas a se arrependerem porque Cristo foi manifestado na pessoa de Jesus. E quem nele crê será salvo. Salvo da ira de Deus e salvo da condenação. E teria seus pecados perdoados. É a partir disso, dessa perspectiva, que Deus usa Paulo e estabelece essa igreja em Filipos. Passado muito tempo, Paulo agora está preso em Roma. E os irmãos de Filipos mandam Epafrodito ir até Paulo em Roma, ajudá-lo no que for necessário, levando donativos e, ao mesmo tempo, estando ali para servir Paulo naquele que ele precisasse. Epafrodito é enviado da igreja de Filipos e, possivelmente, foi ele que trouxe a carta. Epafrodito vai enviado pela igreja, leva notícias a Paulo, e quando ele volta, ele traz a carta, aonde Paulo agradece a igreja, aonde Paulo é, trata de perspectivas, orientações pastorais, temos nessa carta aqui. Paulo fala também que vai enviar Timóteo, Timóteo é um fiel cooperador dele, filho na fé, que vai enviar agora para dar força aos filipenses. E Paulo também explica a perspectiva de como eles deviam proceder ou permanecer Durante esse momento, possivelmente no capítulo 2, versículo de número, melhor, capítulo 1, versículo de número 30, ele diz que os filipenses estavam passando por um momento difícil. Já estão, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Ou seja, os filipenses estavam sendo sendo é, confrontados na cidade por causa da sua fé. E Paulo vai escrever dando orientações. E uma dessas orientações pastorais é que eu quero usar agora com vocês. No versículo 12 ele diz, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com, tremor, com temor e tremor. Então Paulo, longe, lá em Roma, escreve essa carta como pai espiritual deles, como fundador dessa igreja, e diz a eles, vocês Devem obedecer aquilo que eu instruí vocês Vocês estão passando por um momento difícil Vocês estão passando por um combate, como eu passei Mas eu quero que vocês entendam A partir disso, quero que vocês obedeçam Assim como vocês obedeciam quando eu estava presente Eu quero muito mais que vocês obedeçam agora na minha ausência A gente aprende aqui que a fé cristã É poder de Deus que opera em nós nos libertando, nos chamando, nos fazendo nascer de novo para sermos filhos de Deus, nos levando a ter o Espírito, o Espírito habita em nós. Mas a vida cristã também é nos dirigirmos em direção a uma vida que Deus já preparou de antemão para que andássemos nela. A vida cristã é um caminho que já está traçado, estabelecido, onde o povo de Deus, por meio de Cristo, é chamado a andar nesse caminho. E esse caminho é o caminho da obediência ao Senhor. Esse caminho é o caminho de colocarmos a nossa vida, não para obedecermos o que nós outrora obedecíamos, a vontade da nossa carne, os desejos da nossa carne, os nossos maus costumes, os nossos maus pensamentos. Mas agora, a partir de Cristo, nós somos chamados a andar num caminho, que não criamos esse caminho. Esse caminho já está posto. É o caminho da obediência a Deus. É um caminho de uma vida que a partir de Cristo, somos chamados a vivê-la. E somos chamados a nos colocar à disposição com vontade, com força, com dedicação. Paulo diz, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Somos salvos pela fé. Vocês foram salvos, filipenses, pela fé na pregação do Evangelho. Mas agora, eu quero orientar vocês a pôr em prática, com temor e tremor, essa salvação que vocês conquistaram pela fé. E aí Paulo começa, no versículo 13, ele diz uma coisa interessante para estabelecer esse princípio que eu falei a vocês. Que a fé cristã, ela não é meramente legalismo, ela não é um conjunto de normas, mas é uma força que atua em nós, é um poder que atua em nós, que nos conduz a viver nesse caminho, a viver nessa direção. A fé cristã não é oba-oba, a fé cristã não é um emocionalismo barato, a fé cristã também não é um conjunto de conhecimentos que adquirimos em nossa mente, a fé cristã é vida em Deus, por meio de Cristo, que nos chama a renunciar, a deixar de lado costumes, práticas, pensamentos, uma maneira de viver que outrora tínhamos para vivermos uma nova vida, vivermos em novidade de vida, vivermos uma nova mentalidade, termos o nosso coração renovado, nossa mente renovada, o nosso olhar para a vida, o nosso olhar para nós mesmos e o nosso olhar para o Senhor. A caminhada cristã exige isso. A caminhada cristã exige de nós uma postura, uma decisão, um agir. E esse agir, Paulo diz, vem de Deus também. Nós só podemos fazer, nós só podemos pôr em prática a salvação, porque Deus opera em nós, porque Deus renovou o nosso coração, porque Deus nos deu o seu Espírito, porque Deus nos limpou, nos purificou com o sangue de Jesus. Só podemos pôr em prática a vida cristã, porque nós somos os santos, que ele fala no capítulo 1 o povo separado de Deus, o povo que foi atingido pela misericórdia e pela graça de Deus por meio do Evangelho, o povo que teve a sua vida transformada, esse Deus que nos chama, ele é vivo, ele atua, ele opera, ele realiza algo na vida do seu povo, ele efetua o querer, o desejo, o anseio de querer obedecê-lo, de querer fazer sua vontade. É Ele que, por meio do Seu Espírito, atua em nós e nos leva a reconhecer que, muitas das vezes, a nossa postura, o nosso pensamento, a nossa maneira de viver não está de acordo com aquilo que Ele quer de nós. É Ele que atua em nós, nos levando a desejar esse caminho que está posto, esse caminho que Ele traçou para nós, como Ele fala em Efésios, as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nessa manhã, precisamos aprender com, com as orientações do apóstolo Paulo, de que em meio ao combate, em meio a uma situação onde nós somos chamados a murmurar, a sermos às vezes é, levados pela, pelo espírito da grande maioria, de medo, de confusão, de perturbação, de tribulação. Somos chamados a pôr em prática a nossa fé. Somos chamados a pôr em prática a nossa salvação. Somos chamados a sermos um povo diferente, um povo que nós somos diferentes. Não porque somos melhores, mas porque Deus operou em nós. Porque Deus agiu em nós, porque nós temos a fé no Senhor Jesus. Somos chamados, desafiados a renunciar aos pensamentos de facção, renunciar aos pensamentos carnais, às confusões, para andarmos nesse caminho que somente o povo de Deus foi chamado para andar no caminho da santidade, no caminho do amor, no caminho da confiança, no caminho da dependência e no caminho da obediência ao Deus Todo-Poderoso. Somos chamados a andar nesse caminho. E Paulo continua dizendo como, versículo de número 14, ele diz, mais especificamente, façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Ele é mais específico aqui. Façam tudo sem queixas e nem discussões, sem carnalidade, sem o, 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 o costume comum das pessoas que não têm Deus, mas andem num caminho. Ele vai dizer o seguinte, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração. Pastor, ser filho de Deus não é uma convicção? Porque como é que eu me torno filho de Deus obedecendo a práticas? Ser filho de Deus é algo que ocorre por meio da fé no Senhor. O apóstolo João escreve no seu evangelho. Veio para onde um que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ser filho de Deus é crer em Jesus, é receber a Cristo. É ser batizado em Cristo, é andar com Cristo, é ter o Espírito de Cristo. Isso nos torna filho de Deus pela fé. Mas esse ser filho, esse ser filho de Deus não fica preso ao campo apenas das convicções. Isso desce para a prática, isso desce para o costume de vida, para a maneira de ser. E é nesse sentido que Paulo está dizendo. Existe um caminho que Deus traçou para o seu povo, que você que é filho de Deus deve praticar, deve vivenciar, a fim de ser manifesto, essa é a ideia, porque o contexto aqui é de embate com a sociedade, é de embate com as pessoas que estavam combatendo a fé dos filipenses, para que vocês sejam na prática, demonstrem, e é o contexto ele vai falar que eles são como, uma, como estrelas no céu que brilham no meio de uma geração corrompida, ou seja, no meio da sociedade, no meio das pessoas sem Deus, Existe um povo, existe pessoas que andam em outro caminho, que vivem outra realidade, que pensam de uma maneira diferente e, através da sua prática, demonstram isso. Ser filho de Deus é a fé, é pela fé. Mas essa fé que nos leva a Cristo nos conduz a um caminho a andarmos num caminho para que, através da nossa vida, ou dessa prática que, adquirimos por causa das convicções e sermos filhos de Deus em Cristo Jesus, a gente possa manifestar o que Jesus fala no Sermão da Montanha. Vocês são luz. Vocês são a luz do mundo. Jesus especifica claramente o papel da igreja. Vocês são a luz do mundo e um mundo em trevas. Vocês carregam com, com, consigo a esperança, a fé, o amor, a aliança com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse tempo, a gente não vê apenas o poder do vírus, mas a gente vê também a malignidade, a perversão humana, o egoísmo, a maldade, a falta de amor pelas pessoas, do homem para com o outro, a ganância, o amor ao dinheiro. A gente vê claramente uma sociedade corrompida, a gente vê que uma situação de tribulação, de pandemia, manifesta no coração das pessoas o que há de melhor ou o que há de pior. Paulo fala aos Filipenses e essa orientação para nós nessa manhã. Vocês brilham como estrelas no universo no meio de uma geração corrompida. Você entende seu papel, meu irmão? A gente precisa entender o nosso papel como igreja. Nós somos chamados para, na prática, demonstrarmos por palavras e obras de que nós somos a igreja do Senhor, de que nós somos filhos de Deus. E a pressão apertando, quanto mais a pressão pega, mais deve ser manifesto essa convicção que temos. Quanto mais a pressão aperta, a esperança, a convicção, a prática, deve ser manifesta do povo de Deus. Paulo diz, façam tudo sem queixas, sem discussões para que vocês iam se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus. No meio de uma sociedade, de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Esse é um aspecto importante, um dos mais importantes. A convicção nossa está na revelação de Deus. A nossa convicção, a direção pela qual nós caminhamos... A convicção do povo do Senhor não está nos meios de comunicação, não está nas palavras que ouvimos de homens que não têm Deus, mas está na palavra da vida. É isso que nutre a nossa esperança, é isso que nutre a nossa fé, é isso que nutre a nossa confiança e a nossa caminhada. Nós devemos nos alimentar da palavra de Deus em todo o tempo, mas nesse tempo ainda mais. Devemos nos alimentar do que Deus diz, do que Deus fala das orientações bíblicas, da promessa de Deus, devemos nutrir nossa alma, nosso coração, nossa mente, daquilo que a palavra do Senhor fala, retendo, sendo uma boa terra, absorvendo tudo aquilo que Deus diz, e carregando isso, para que possamos então, sermos instrumentos de Deus, carregados de esperança, não insensíveis, não confunda firmeza com insensibilidade. Ser firme é ter convicção, é saber para onde você está indo, é entender. Mas isso não te impede de chorar, isso não te impede de lamentar, isso não te impede de estender a mão para quem precisa, isso não te impede de, de ter os seus conflitos. Não, mas você está firme. Retendo a palavra da vida, aleluia convicto de que Deus chamou você para andar num outro caminho, convicto de que os embates e combates que temos nessa vida não pode tirar de nós aquilo que Deus implantou em nós, a esperança da vida eterna, a convicção de que nós somos de Cristo e de que Ele é nosso, de que nós somos o seu povo, de que nós não estamos só, e de que nesse tempo onde nós peregrinamos em meio a uma geração corrompida, somos chamados a sermos como estrelas no universo, a não nos enganarmos, a não nos acovardarmos, a não deixarmos de acreditar, e a não andarmos de qualquer maneira, mas andarmos como deve ser andado, como devemos praticar aquilo que temos como convicção de fé e o nosso chamado no Senhor. Aí Paulo termina, pelo menos essa passagem, ele diz assim, Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. O prazer de Paulo não era simplesmente que os irmãos é, o ajudassem, apesar de eles terem ajudado, de serem cooperadores, ele se alegra com eles, mas Paulo fala algo interessante, de que o prazer ou o fruto do ministério, do trabalho de Paulo, estava na execução desses irmãos, na fé que eles receberam. Paulo se preocupava em não fazer um trabalho inútil. E o trabalho inútil nesse contexto tem a ver com a não obediência dos filipenses ao que ele está escrevendo segundo o Evangelho. É inútil. Se Paulo ensinasse, se Paulo pregasse, se Paulo orientasse, se Paulo orasse, se Paulo dedicasse sua vida à causa, aos filipenses, por causa do evangelho, e os filipenses não estivessem firmes, obedientes, dedicados, desejosos, crescendo, era inútil. E a preocupação do apóstolo é essa. Para que no dia de Cristo, eu me orgulharei. Olha, olha o olhar de avaliação de Paulo não é momentâneo, não é a situação presente, não é a era presente, mas o dia, que, o dia de Cristo. Paulo pregou, Paulo foi instrumento para iniciar a, a igreja na região da Macedônia, começando por Filipos, pregou, Lídia, o carcereiro, outros irmãos foram conquistados. Ele escreve a carta chamando os irmãos a um procedimento, a uma vida prática por meio do Evangelho. E Paulo diz: Eu quero que vocês façam isso, para que no dia de Cristo eu me orgulhe de não ter corrido e me esforçado inutilmente. Precisamos entender que nós estamos servindo a Cristo Jesus, e de que Ele virá, e de que enquanto nós peregrinamos, devemos peregrinar como o povo de Deus. Devemos caminhar como povo de Deus, obedecendo, guardando firmemente a palavra, colocando a salvação nossa na prática com temor e tremor, fazendo tudo sem queixa, sem discussão, sem carnalidade, andando como diz a palavra do Senhor. Porque a nossa convicção vai para além desta vida, vai para além do momento da pandemia, vai para além das circunstâncias que estamos vivendo. A nossa fé diz respeito a algo que nós... Já recebemos, provamos, mas virá a consumação. Então, nesse interim, nós somos chamados a ver a vida como um campo de batalha. A ver a vida como um campo de peregrinação, de desafio, aonde nós somos chamados a crescer em Cristo, a praticar a vontade de Cristo, a não viver de qualquer maneira. Para que o Evangelho não seja inútil na sua vida para que todo o trabalho que é exercido aqui, ensino, pregação, seja inútil. Eu termino com isso? Levante-se. Tenha um maior compromisso com Cristo Jesus. Não deixe que circunstâncias e situações façam com que você venha se abater, mas se levante, porque você é chamado para servir e para amar a Cristo. Você é chamado para voltar-se para Cristo e não viver uma vida inútil. Porque você tem ouvido o Evangelho. Você tem aprendido sobre Deus. Que nessa manhã Deus possa levantar pelo seu Espírito e você se coloque à disposição do Senhor para caminhar em um tempo como esse, como povo de Deus, no caminho que Deus traçou para nós. Qual é o caminho? O caminho de obediência, um caminho de abandonar a carnalidade e um caminho de reter firmemente a palavra da vida. Caminharmos, seguirmos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.